1: Välkommen till Stora relationsguiden, podden där parterapeuten Anneli Östling tillsammans med sin sidekick Bella guidar dig genom allt som har med kärlek och relationer att göra, följt av välbeprövade tips och råd.
2: Vi börjar med att säga att det är en besvärlig ekonomisk situation för många personer och familjer idag och egentligen i hela samhället. Vi står inför extra tuffa utmaningar och många är oroliga för hur länge vi ska behöva ha det så här. En av de grupper som drabbas mest i kronor är barnfamiljer som bor i villa. Vi har förstått att väldigt många hushåll kommer få ökade kostnader under det här året. Det här är något som dagens gäst ska få hjälpa att bena ut lite mer kring idag. Och med oss har vi Arturo Arkes, Swedbank och Sparbankernas privatekonom. Varmt välkommen hit.
1: Tack snälla för att jag får komma hit.
2: Ja, Tack. Jätteroligt att du har kommit hit.
3: Ja. Välkommen hit Arturo mm. och vi har ju setts förut för att prata om privatekonomi och nu har den privatekonomiska situationen förändrats och vi är så glada att du tackade ja till att vara med oss här idag för att ge våra lyssnare både information och dina bästa tips och råd i den här situationen. Och jag skulle vilja börja med att fråga hur har din arbetssituation förändrats och vad är det du får lägga mest tid på just nu?
1: Ja, jag kan väl säga så här att jag brukar jobba mycket. Jag tror aldrig jag jobbar så mycket som jag har gjort det senaste halvåret. Det är väldigt högt tryck och förståeligt. Många är oroliga. Vi kan konstatera att inflationen och stigande bolåneräntor gräver djupa hål nu i hushållens plånböcker. Och det är klart att när börsen förra året föll med 25 procent och bostadspriserna med 15 procent så är det inte så konstigt att hushållen deppar och att synen på den egna ekonomin är rekordpessimistisk. Och det är klart att det växer frågor då.
2: Mm. Ja, verkligen. Mm. Ja, och för
1: på en på den andra frågan då, ja. då, vad får jag mest frågor om då? Ja det är hur ska jag göra för att få min ekonomi att gå ihop det är den absolut vanligaste frågan och det finns faktiskt saker man kan göra och även om det ser rätt mörkt ut och det som gör att många kanske också deppar lite extra är liksom att det här blir ju två år i rad nu mm. med mm. en försämrad köpkraft, jag menar ett år Kanske man kan överleva liksom, en två år i rad. Det blir väldigt jobbigt. Så att jag är lite bekymrad, men det finns saker man faktiskt kan göra, så allt är inte natt Nej, mm.
3: mm. det hoppfullt. Mm. Och jag tänker också att vi pratar om privatekonomi idag, men privatekonomin drabbas ju också av att vi tidigare hade en pandemi och många företag har det svårt och då blir det ju naturligtvis också jobb frågor. Och, mm. ja.
1: Vi är ju på väg in i en lågkonjunktur. Sen är ju frågan den hur djupt den blir och hur långvarig den blir. Och det är klart att det sämsta som kan hända för oss hushåll det är ju att arbetslösheten ökar. För så länge vi har jobbet kvar mm. då det sig för de allra, allra flesta. Mm. Men det är klart sett det är igång nu med varsel och uppsägningar och sådana saker. Det är klart att då, då sprider sig den här oron ytterligare och då kommer de som fortfarande har jobbet kvar hålla ännu hårdare i sin plånbok. Och den privata konsumtionen är viktig för samhällsekonomin. Den står för halva tillväxten och halva BNP. Mm. Så att de som blir av med jobbet det är klart de drabbas hårdast och övriga då som har jobbet kvar de håller hårdare i plånboken och indirekt påverkar samhällsekonomin negativt.
3: Mm. Allting hänger ihop Vi ja.
1: brukar kalla det för interdependens Det är ett finare ord för just mm. det du sa Att allting hänger ihop, allting beror på allting annat mm.
4: Så att det är väldigt
1: komplext mm. Men man kan väl säga det att vi är på väg in i en lågkonjunktur Och ingen vet hur djupt den kommer bli och hur långvarig den blir Och då är det bra att tänka efter före Planera sin ekonomi och se till att man har koll
3: mm. Mm. Ja. Och bakom alla dessa siffror och statistik så är det människor som också ska leva och förhoppningsvis kunna må bra. Ja,
2: det blir ju otroliga följder, så är det verkligen. Och under normala förhållanden hur behöver man hantera sin ekonomi för att vara förberedd för oförutsedda händelser så här?
1: Jag ska säga så här att det absolut viktigaste det är att ge sig tid ägna tid åt sig själv och sin ekonomi. För jag brukar prata om att ekonomi det handlar om att välja, och i stort sett ingen har obegränsat med resurser. Det finns några enstaka undantag från den regeln. De allra, allra flesta måste ju då prioritera. Och ska man kunna påverka sin ekonomi, då måste man ha koll och det bästa sättet och enklaste sättet att få koll det att göra en budget. Det är därför vi ekonomiskt chattar om det. Och den här situationen som har uppstått nu med kraftigt stigande livsmedelspriser kläder, skor ja, allt har mm. i princip gått emot hushållen i år. Har man en sund och hållbar ekonomi redan från början och har koll på situationen behöver man inte uppleva den här stressen som många upplever idag. Sen finns det vissa saker som man inte kan undvika men alla har vi fått det sämre. Vi har allihopa fått en sämre köpkraft du ska heller inte komma ihåg att fyra av fem hushåll har goda eller mycket goda marginaler mm. de som drabbas det är den här femtedelen då som mm. lever med små eller inga marginaler mm. Och inte alla, men många av dem hade inte behövt hamna i den här situationen om man hade följt våra ekonomiskt tråkiga råd om att göra en budget. Många mm. har inte ens en budget. Se till också att ha en plan för hur du skapar ett överskott i din ekonomi så att du har det här regelbundna sparandet. Mm. För är det är någonting man som hushåll behöver prioritera så är det en sparbuffert. Livet består av massa överraskningar. Du kan bli sjuk, mm. du kan dra massa skilsmässa, långvarig sjukdom och då är det skönt och bra att ha den här lilla bufferten och då behöver man prioritera den. Så börja alltid med att göra en budget för att få koll. Och Idag finns det många digitala appar och verktyg på webben som kan hjälpa dig att få mm. koll. Så att i min värld finns det egentligen ursäkt till att inte ha koll på sin ekonomi.
2: Hur, hur vanligt tror du att folk gör det? Är det så här, ja, men vet, vet man det? Ja, men det, är ju ja ungefär, det vet man. Ja? Vi
1: gör ju mätningar på det här. Och sen kan man säga så här då då. Den här traditionella budgeten där man sitter ner vid köksbordet med en blyertspenna och, mm. och papper och skriver ner. Mm. Det är ganska ovanligt idag. Det är mm. kanske inte mer än kanske en femtedel av hushållen som gör det. Mm. Men idag så finns väldigt många bra appar. Det många har, en klar majoritet, det är ju såna här appar som utgiftskollen och allt vad det heter där man kopplar sitt kort då då, till en app som kollar liksom vart pengarna tar vägen. Mm. För det är många som undrar vart pengarna vägen egentligen. Ja. och Idag är det väldigt lätt att ha koll på det ja. om man kopplar sitt kort då till olika typer av appar eller webbtjänster.
2: Och att det kategoriseras. Och att det kategoriseras, upp, att, det kategoriseras ja.
1: att det här är livsmedel, det här är kläder och skor, det här är mm. nöjen, det här är resor och så vidare. Då då. Och det är ett bra sätt att få koll på utgifterna. Så en viss del av, många har en viss del av budgetupplägget.
0: Mm.
1: Det man kanske inte har i den utsträckning som jag skulle önska det är att man gör en årsbudget tar den här perioden januari och det är en tung period, dels är det höga uppvärmningskostnader för många inte minst för villägarna, men det är också en period med vanliga utgifter som rakar i höjden vi har haft jul, nyår, förenat oftast med julklappar, extra mycket mat, kanske resor. Så januari är en väldigt tung månad. Mm. Och det är klart att det finns vissa tunga månader. Efter sommaren till exempel också är det många som har det tungt. Och då gäller det att göra en årsbudget så att man ser att okej, okay, inkomsten är ungefär ganska jämna över året. Men utgifterna kan variera över tid. Och då gäller det att få det här överskottet övriga månader. Så att det är okej okay att gå underskott mm. i januari till exempel. Mm. eller i augusti i september. Man mm. kommer tillbaka från semestern. Så att en årsbudget det skulle jag rekommendera att man gör och mm. då kan man undvika mycket av de problemen och utmaningar som uppstår idag.
3: Så man skulle behöva intressera sig lite mera för sin egen ekonomi och när man då får mera kunskap och kanske redskap så kan det också bli roligare.
1: Mer kunskap så kommer mm. man extremt långt ja. och nu finns det vissa förbättringar då, då, men om man tittar på våra gamla undersökningar mina företrädare till exempel som har följt hushållens ekonomi sedan 70-talet då var det väldigt mycket en jämställdhetsfråga. Många kvinnor liksom överlät ekonomin till mannen. Mm. Mm. Glädjande nog då så är det där på väg bort. Men det är fortfarande många äldre kvinnor som mm. liksom, låter mannen sköta liksom hålla i plånboken. Det är no-no i oh. värld. Mm. Och jag är uppväxt med en ensamstående mm. mamma med tre barn. Det var ju mamma som bestämde. och Det var mamma som fostrade oss. Och Jag skulle rekommendera alla oberoende av kön att se till att ha koll på sin ekonomi. Mm. Sen innebär det inte att man ska ha enskild ekonomi. Man ska kan mycket väl ha gemensam ekonomi mm. och det har ju de alla flesta som är sammanboende, mer eller mindre i varje fall. Mm. Nej, men men nu är det överlåter inte till någon annan att sköta ekonomin.
2: Nej, att det ger en mycket skönare känsla i kroppen att veta att jag har koll över mitt liv. ja. För det är ju superviktigt att inte man står i händerna på någon annan.
4: Mm.
3: Och det skapar ju trygghet ja. både i relationen när ja. man är i den och framförallt om någonting skulle hända med relationen mm. om man står där ensam. Ja. Precis. Får jag fråga dig lite mm. här? Nu kommer jag in på lite åt relationshållet
2: mm. men mm. bara lite kort. Jag känner till att det finns de som också så här att det är en som är överman av ekonomin hemma och den andra får komma och fråga. Mm. Det upplevde jag inte var jättesunt liksom.
1: Nej, verkligen inte äh, jag skulle aldrig acceptera nej. en, en sån situation oberoende av vem som. Det finns många relationer där liksom förmögenhet och inkomster ungefär likadana ut. Mm. Men sen finns ju också många relationer där den ena har en betydligt högre inkomst än den andra, mm. kanske också en större förmögenhet och, och då menar jag inte jättestora belopp utan bara att det finns tillgångar i form av aktier och aktiefonder och kanske sommarstugor och annat och den andra har ingenting. Så kan det ju också se ut. Men i min Tyvärr så spelar det där ingen större roll. Jag tycker att om man valt att leva tillsammans så tycker jag att man ska i proportion till liksom sin förmåga dela mm. på ansvaret. Mm. Jag skulle aldrig acceptera en sån relation och Nej. jag skulle starkt rekommendera den som är i en sån relation att, att ta upp den frågan. Mm. Ja. Det är inte sunt.
2: Och själv lite så att utbilda lite stort ord kanske mm. just det här. Men att läsa på lite själv. Vad kan jag göra för att få koll på min ekonomi?
1: Absolut. Det finns ju många... Det är bara googla. Det ja. finns ju jättemånga som tar upp just den här problematiken.
0: Mm.
1: För mig handlar ekonomi och en sund och hållbar ekonomi om möjligheten att kunna leva det liv du vill. Mm. Inte det liv du måste.
0: Nej. Det, det handlar det. om
1: att liksom, skapa förutsättningar att kunna... Ja, förverkliga sina drömmar och nå så långt man vill i sina visioner och drömmar om framtiden. och Då kan ekonomi vara en jättebra, ett bra verktyg liksom på vägen till att få leva det här livet som man vill. Mm.
3: Och har man inte koll, då blir det ju att man får leva så som man måste. För att man har inte tänkt på att det kommer en januari i år också. Eller
1: Eller att man inte har tänkt efter att räntan kan faktiskt gå upp. Eller att det finns något som heter inflation som kan påverka våra levnadskostnader. Och när till exempel inflationen stiger så är ju det väldigt sällan isolerat till bara en vara eller tjänst. Tyvärr så men en liten kort utvikning där men i början av 2022 så började inflationen gå upp och det var ju framförallt inom energi alltså olja gas då priserna steg kraftigt och då var ju faktiskt riksbankens uppfattning vid det tillfället liksom att nej men det är ingen fara det kommer falla tillbaka det är temporärt det är inte ovanligt med höga energi priser i januari till exempel. Det kommer falla tillbaka om liksom några månader. Men vad som hände var ju att den här inflationen spred sig till fler varor och tjänster. Mm. Alltså livsmedel, kläder, skor, transporter, mm. allt möjligt. Och det är klart, och det, därför steg inflationen och, och vi kunde också se att den underliggande, eller så kallade kärninflationen steg också. Och ja, resten vet vi, resten är historia. Mm. Så att, det är bra att ha koll på sådana här begrepp och förstå det här att när inflationen stiger då går inte bara räntekostnaderna upp utan det är mat, det är kläder, det är Skor. Och det blir en väldig hävstång då.
0: Mm. Ja, man kan
1: ju
2: få, ja, Vikten av att då verkligen skaffa sig en buffert. Ja,
1: och också när man gör en buffert gör en buffert med tre kolumner. En över inkomster och sen två kolumner. Många har bara en, men två till kolumner över utgifter. Så en som jag brukar kalla för faktiska levnadskostnader och den tredje då, som jag kallar då för nödvändiga levnadskostnader. Och om man tittar på hushållen i Sverige och tittar då, okej, okay, hur ser skillnaden ut mellan faktiska levnadskostnader och nödvändiga levnadskostnader så är den väldigt, väldigt stor för de allra flesta. Vad är då faktiska levnadskostnader? Ja, det är våra verkliga levnadskostnader. Vi går på bio, vi köper inte bara mat, kläder och skog- utan vi går på bio, vi åker på semester. Jättetrevliga saker, men inte livsnödvändiga. Mm. Nödvändiga levnadskostnader är sånt vi absolut måste ha- för att kunna överleva. Mm. Och för de allra flesta hushållen- så skulle man kunna minska sina faktiska levnadskostnader- med mellan 20 och 30 procent. Och har man en god ekonomi- så är det inga större problem många gånger och minska dem med 50%. Mm, ja just det. Mm. Så att gör en budget med tre kolumner. Eh, inkomster, faktiska levnadskostnader och nödvändiga levnadskostnader och rannsaka dig själv. Vad är verkliga nödvändiga levnadskostnader. Och det är inte att gå på Wainscoff eller Starbucks. Det är jättetrevligt. Mm. Nu blir det lite reklam här, men det var, ja. det var inte meningen. <laughs> eh, men, men det är jättetrevligt. Jag, är ju, jag älskar ju kanelbullar. Mm. Få ett som har kanelbullar som jag varje år. Och, och jag har svårt när man går förbi eh, konditori eller liksom ett fik och känna lukten av eh, nybryckt kaffe och kanelbullar. Det är klart man slinker in ofta. Eller i varje fall lite för ofta kanske. Men jag har ju en plan för det där. Så att jag jag vet ju att jag lever inte över mina tillgångar. Jag ser till att liksom ha råd med det och, och dra ner kanske på annat.
3: Du bakar dina egna kanelbullar. Ja. Nej, men äh, <laughs> <Wish>.
0: <laughs> jag vet
1: en som är väldigt, väldigt duktig. <laughs> äh, och jag brukar få i julklapp en jättepåse med kanelbullar. Ja. Ja.
2: Men <laughs> det var, var bra det här med såna här riktiga handfasta tips som nu är verkligen att någon kan ta med sig också direkt mm. efter det här avsnittet och veta det här ska jag sätta mig ner med och kategorisera upp det på de här tre kolumnerna. Det finns
1: en annan sak som också jag tycker kan vara bra för er lyssnare. Det är att när man tittar på sin ekonomi så är det bra att se till att man inte är så sårbar för förändringar, för jag menar, visst, det är svårt för många om man bor i en storstad och skiljer sig att kunna ha råd att bo kvar eftersom bostadspriserna är så höga. Men det finns otroligt mycket man kan göra för att minimera konsekvenserna. och En bra sak att göra det är att lägga upp liksom en ekonomi som innebär att de nödvändiga levnadskostnaderna inte upptar mer än 50% av dina inkomster alltså din disponibla inkomst, alltså inkomst efter skatt. Mm. Så att liksom har du 20 000 i inkomst efter skatt försök att se till att dina nödvändiga levnadskostnader är inte är mer än 10 000 kronor. Och sen att de här faktiska levnadskostnaderna då inte mer än kanske, ja, eller så här ska jag säga se till att du sparar 20 av inkomsten mm. så har du 20 000 efter skatt Max 10 000 är nödvändiga levnadskostnader- och sen tycker jag 20 av de här 20 000 kronorna- vad blir det? Det är 4 000 kronor. Det tycker jag du direkt när lönen kommer ska gå till sparkonto. Mm. Och det är för till sparbufferten, det är kanske till semestern- eller vad det nu är för någonting. Resten, det är sånt som du kan lägga på resor och lite nöjen. Och så där då då. Men grunden bör vara max 50 av inkomsten- på nödvändiga levnadskostnader. Och sen tycker jag man ska försöka uppnå att lägga undan 20 till sig själv i framtida konsumtion genom att spara till mm. vad du kan vara för något.
3: Man blir mm. ju väldigt nöjd om man lyckas med det där. Mm. Men det är ju ganska vanligt att man tar de här faktiska levnadskostnaderna och sen får man leva på det som blir över
1: Aha. sen. Och det blir väldigt sällan mm. någonting över. Jag Nej. skrev en artikel om det där, där jag hade titeln, varför är alltid så mycket månad kvar i slutet av pengarna? Ja. För att travestera kring <laughs> det där. Vilken bra och, och jag menar, veckan innan lön så är det ju faktiskt även eh, hushållande väldigt goda inkomster som liksom har knappt någonting kvar. Och jag blir alltid lika fascinerad. Ja men det är en sak om du är arbetslös eller student eller lever på sjukaktivitetsersättning och så vidare. Att det inte finns mycket pengar kvar dagarna innan du får din pension till exempel. Däremot har jag mindre förståelse för om man har en god inkomst. Kanske två i familjen med goda inkomster. Och ändå liksom kämpar sista veckan. Det, ska säga, det, det handlar ju då om okunskap
2: ja, det är ändå och ändå slarv det. väldigt ja, många ja. gånger, nu ja. är jag
1: hård här men jag, ja, men jag ja. tycker faktiskt det och eh, som sagt, återigen när man uppväxt med en ensamstående mamma med tre barn där varenda spänn räknas mm. så eh, av respekt för de som har det svårt på riktigt mm. så tycker jag liksom att eh, du är värd att ha koll på din ekonomi du är värd att kunna leva det liv du vill och har, framförallt om du har förutsättningar att kunna göra det mm. Mm. så tycker jag man ska göra det mm
2: verkligen ta ansvar ja. över det. Mm, en, en hel det. vecka mm. och fyra är väldigt mycket faktiskt. Ja, det är ju det. Ja. Och, och som
1: sagt, och månad ja. ut må, varenda månad, liksom samma visa. Det är som eh, nu när många journalister hör av sig, ja det är så tungt här nu i januari så säger jag, men den 24. alltså julafton infaller alltid den 24 och nyårsafton, mm. mig vetligen, alltid den 31 december liksom. ja. Hur svårt kan det vara att planera ja. i förväg? Å ja. andra sidan är jag ju tacksamma att de hör av sig för då får man ju komma ut med sina budskap. Men som sagt, eh, tänk efter före det är mm, viktigt.
4: Mm.
3: Men om man säger nu då, våra lyssnare, mm. det här med, med budget, man kanske har varit mer eller mindre bra på det. Mm. Men vilken är skillnaden nu? Vad är det som har hänt som de som normalt är förberedda inte hade kunnat ana och vara förberedda på?
1: Jag ska säga så här, det som har hänt nu och som kanske skiljer situationen nu från många gånger tidigare, det är att inflationen har stigit mycket snabbare på väldigt kort tid så många har blivit lite grann tagna på sängen dessutom så jag kommer tillbaka till det så var det många ekonomer, inte minst Riksbankens ekonomer som trodde liksom att ja, men det här är temporärt, det kommer att falla tillbaka. Du behöver inte binda räntan, du behöver inte vara orolig, mm. liksom, bla bla bla. Så man kan ju inte heller som vanlig konsument eller som vanligt hushåll då, jag menar, ha agerat så mycket annorlunda. Jag kan förstå mm. det. Mm. Sen vet ju jag som ekonom själv då att ekonomin och samhällsvetenskap är med långt ifrån samma precision som naturvetenskapen. Mm. Det är prognoser vi pratar om, förenade med osäkerhet som man ska tolka med försiktighet. Så att jag, tycker att, jag har förståelse för att många hushåll har hamnat i trångmål nu, många av. Dem. Så det är den ena skillnaden. Den mm. andra är också att jag har aldrig under mina 35-36 år i finansbranschen varit med om att har faller så mycket för så många på så kort tid. Mm. Det är en jätteförändring. Du nämnde inledningsvis här då att villafamiljen, familjen, två vuxna, två barn som kanske förlorar ja, 20-22, 5-6 tusen i månaden i försämrat mm. köpkraft. Ta garantipensionären som kanske tappar 7-800 kronor per månad. Det är mm. jätte det är mycket pengar för en här. Mm. Hur ska man kunna rädda upp det där och fixa det? Och för fyra av fem hushåll så finns pengarna. Det gäller att dra åt svångrämmen och prioritera hårt. Men för den här femtedelen där är det tufft, för vad ska mm. de dra in, dra in mm. på? Ja. De åker inte utomlands, de har ingen bil, så de kan inte ställa bilen. Matlåda gör de redan, och så vidare. Så ja. För dem är det riktigt tufft.
2: Slitigt, och, mm. och ja. Ja. se mm. att, hur man kanske kan ta till jobb och slita ut sig ännu mer. Ja. Och alltså är du det...
1: ensamstående med barn, du kanske inte kan jobba extra, Nej. du vill jobba mer än vad du kanske borde ja. vad som är sant. Mm. Så att ne- idag är det väldigt många som kämpar, mm. och jag vurmar mycket för ensamstående, inte minst kvinnor eftersom två av tre som är ensamstående med barn är kvinnor och kvinnor känner tyvärr fortfarande i allmänhet lite mindre än män vilket inte gör saken lättare. Så många kvinnor ensamstående kvinnor idag, har det riktigt tufft.
4: Ja,
2: ja, jag förstår det. Jag har en fråga då, apropå det du mm. säger nu. Kan man räkna med att samhället tar hand om och tar ansvar för det här? Är det en konstig fråga? Ja,
1: och det är klart att hade jag suttit här som politiker så hade ju svaret varit ja. Men det hade säkert rått delade meningar om det bland väljarna. Och det är klart att staten gör ju en hel del. Samtidigt så sitter den nya regeringen då lite grann i en rävsax. Och det har att göra med att vi har en väldigt hög inflation. Och vi har ett inflationsmål i det här landet på 2% plus minus en procentenhet. Och det Riksbanken försöker göra med sin penningpolitik nu då, det är att få ner inflationen. Och ett sätt att göra det, det är att höja styrräntan. Och genom att höja styrräntan så blir det dyrare för företag att göra investeringar. Det blir dyrare för oss att köpa massa prylar, hus till exempel. Eller bilar eller vad det nu är för någonting som vi ska göra med lånade pengar. Och genom att höja räntan då så minskar aktiviteten i ekonomin. Och det påverkar då inflationen förhoppningsvis då neråt. Om då regeringen parallellt med det eller samtidigt sätter igång och sänker skatter. Höjer bostadsbidrag, bostadstillägg och så vidare. Och så vidare då finns det en risk det finns en risk då mm. att det kan motverka Riksbankens penningpolitik. Och där använder ju vår nya finansminister då som ursäkt rätt eller fel då, då när höstbudgeten presenterades då att det kommer inte så mycket om skattesänkningar för det har man ju pratat om tidigare då. Samtidigt så ska vi ha lite respekt de har precis tillträtt. Man får låta det ta lite tid. Mm. Å andra sidan som privatekonom så kan ju konstatera då att den här 50 som har det väldigt, väldigt tufft. De skulle ju vara det de har gemensamt, det är att de har i väldigt stor utsträckning bostadstillägg eller bostadsbidrag. Mm. Så vill man hjälpa de här människorna som har det väldigt tufft, så är det ett ganska träffsäkert verktyg bostadstillägg, det är så det heter man är ålderspensionär eller lever på sjuk aktivitetsersättning mm. eller då bostadsbidrag för övriga, mm. det är ett bra verktyg ta det här generella elstödet till exempel som privatekonom är jag ju tveksam till det, därför att det innebär att många hushåll som inte behöver de där pengarna Sen råder det säkert delade meningar om det också. Ja. Men, men det är inte här för att klara sig inte behöver pengarna. De får mm. ju också de pengarna. Ja. Och det kommer ju kosta samhället mycket mer en sån åtgärd än om man höjer bostadsbidrag eller bostadstillägget då. Så att det blir en mm. större träffsäkerhet om man gör en sån åtgärd. Det kostar statsfinanserna mycket mindre. Och dessutom, om man ger en garantipensionär 300 kronor mer i månaden, då går det nästan oavkortat direkt till ökad konsumtion, vilket gynnar samhällsekonomin. Om man istället ger ett elstöd med massa pengar till den här villafamiljen som har god ekonomi, då blir det, då kanske vi kan köpa den här bilen som vi tänkte eller renovera terrassen eller åka utomlands och sådana saker. Ja, terrassen påverkar ju samhällsekonomin positivt. Men åka utomlands är inte lika bra. Eller att man ökar sparandet gynnar inte heller samhällsekonomin lika mycket. Men det är återigen, då är man på gränslandet mellan fördelningspolitik och ekonomi. Och som privatekonom så är jag försiktig med att ha så mycket åsikter om hur fördelningspolitiken ska bedrivas. Men jag kan bara konstatera att den femtedén som har det tufft, de har det tufft på riktigt, mm. riktigt. Vill man hjälpa dem kostnadseffektivt, ur ett statsfinansiellt perspektiv, så är bostadsbidrag och bostadstillägg ett bra verktyg.
4: Mm. Ja. Ja. Vilken Hängde bra... Ja, ja, det tror jag. <laughs> ja. annars får du en ja. fråga. Ja, men jättebra. J- j- bra ja. beskrivet. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
2: Vem kan man vända sig till som privatperson? Mm. Och vem bär det största ansvaret för det här? Kan man liksom komma att lämnas åt sitt eget öde och kanske behöva be om hjälp genom att vända sig till socialen till exempel mm. för att få socialbidrag mm. har de ens möjlighet att hjälpa liksom, alla familjer i den här situationen
1: ja. kommunerna har ju en skyldighet att hjälpa mm. om, man hamnar, om man uppfyller de här kriterierna eller rekvisiterna då för att få socialbidrag då då, eller bistånd jag skulle säga så här, för de som sitter och lyssnar nu så skulle jag säga så här, har man en stressad situation och man upplever att fan, jag är på riktigt riktigt orolig över min ekonomi, jag ska klara det här, mm. då är mitt första tips och råd att man vänder sig till någon som man har förtroende för och som är kunnig i ekonomi. Det kan vara en god vän, men det kan också vara banken, om man har en god relation till banken. Ska man inte tveka va? och kontakta banken och be om ett rådgivningsmöte? Det kostar ingenting, i alla fall inte hos de flesta banker. En annan sak man kan göra som heller inte kostar någonting det är att vända sig till kommunens budget- och skuldrådgivare. Jätteduktiga människor som mm. verkligen känner till den här situationen och som är vana vid att träffa människor i just den här situationen. Mm. Och det tycker jag nästan är det första steget Börja att kolla i bekantskapskretsen om det finns någon där. Kommunen är ett bra alternativ och även banken. Så det finns möjligheter att få mm. hjälp. Och sen finns det ju massa information och kunskap på nätet. Det är bara att mm. gå ut och surfa och kolla. Mm. Och lyssna på er podd.
3: Ja, mm. ja, det kan man göra sån sak. Men, men jag tänker just det här: det är så bra med de här konkreta tipsen. För jag tänker att när man hamnar i en sån där situation så kan mm. man ju också bli väldigt stressad och lite handlingsförlamad ja. i det. Ja. Men bara just det att söka hjälp och få ny information som ger hopp. Mm. Det kan ju förändra.
2: Absolut. hela situationen. Jag... jag tänkte bara lägga mig här det här med budget- och skuldrådgivning ja. som kommunen tillhandahåller. Mm. Mm. Jag har faktiskt hamnat i ett sådant läger med en person i mitt liv som hade det svårt och som hade inte handlingskraften att orka söka den där hjälpen själv. Mm. Och då kunde jag som medmänniska mm. ringa till dem och i min den här andra människans ärende. Mm. Och de var otroligt ödmjuka och förstår. För att det mm. kan ju vara att man mår så dåligt i det här så man inte ens ja. orkar ta, lyfta på luren. Ja. Men de det är ju otroligt paradoxen. mänskliga ja. och bra i sitt... Och, och så
1: är det väl egentligen i, när, när vi människor hamnar i, i problem. Mm. Att intellektuellt så förstår vi vad vi behöver göra. Men känslomässigt och... Liksom, kognitivt så hänger inte gärna riktigt med och mm. så blir det inte av. Menar, det är ju samma sak med om man missbrukar alkohol eller om man har andra typer av problem.
0: Mm.
1: Det är inte så att man är korkad och inte förstår. Mm. Utan det handlar med det här liksom att orken saknar. Fin- energin finns inte. Nej. Och då är det otroligt viktigt. Det var därför jag var lite inne på det här med att man vänder sig till en vän. Mm. För det är kanske ett mindre steg än att mm. boka tid och till kommunen och budget, skuldrådgivare eller man ska kontakta banken. Och så. Här. Och det kanske känns lite jobbigt mentalt också att behöva det. man tycker att det är lite skämt jag är vuxen borde klara mig själv och så vidare. Då är det bättre kanske mm. att börja med att vända sig till en vän som i ditt fall då. då. Mm. Mm. Så att det steget är inte lika stort. Sen kanske inte alla har samma kunskap som de här budget- och skuldrådgivarna på kommunen eller den här banktjänstemannen, men det är ett bra steg på vägen.
2: Mm. Mm. Ja, men verkligen.
3: Och jag tänker att vi har ju, alltså att titta på tv-sändningar, på nyhetssändningar, det, det är krig och det mm. är massa elände. Massa elände. <laughs> ja. Och så ja. även kan ju såna här... Eh, inslag om ekonomi kännas. Mm. Och vi har ju kunnat se dig väldigt ofta nu mm. i tv-sändningar och i tidningar och mm. under en tid nu i din profession som privat ekonomisk rådgivare. Mm. Hur mycket av det vi hör och ser i medier är den verkliga bilden som är representativ för flertalet? Alltså finns det en tendens att Situationen målas upp värre än vad den är, för att det, det är liksom man vill ha en konflikt.
1: Nej, jag, jag skulle vilja säga att journalister, i, i alla fall i den här frågan, är väldigt duktiga och ambitiösa med att försöka beskriva verkligheten så nära verkligheten som möjligt. Mm. Jag upplever inte att man försöker. Vilket inte är ovanligt annars i media. Att man liksom extrapolerar eller drar ut på det och säger att ja, men det är mycket värre än vad det är eller, eller så försöker man släta över och säga att det inte är alls så farligt. Jag upplever faktiskt inte att det är det och jag skulle nog beskriva min bedömning är för att det vi ser och läser i media. överensstämmer ganska väl med den målbild jag har över situationen. Vi har fyra femtedelar av hushållen som har goda till mycket goda marginaler. Det är positivt, det ska vi inte glömma bort. Även de får prioritera nu. Det kanske inte blir två utlandsresor i år, utan kanske bara blir en. Och sen har vi den här femtedelen som liksom har på riktigt svårt att... Kommer jag fixa alla räkningar den här månaden? Mm. Jag tycker ändå att det är en ganska bra beskrivning som görs just nu.
3: Ja, bra. Så även om man vill undvika elände och skippa och titta på krig och sånt- så så är det en bra grej i alla fall att titta på de här ekonomiska...
1: Ja, jag tycker det. Återigen, jag tror att den stora utmaningen idag är det ni tog upp. Jag tror många har en ganska god insikt. Jag tror att många människor också vet vad man behöver göra- och det man kanske behöver ägna lite mer fokus på eller hitta lösningar på det är hur man får fram energin att göra det. Jag brukar säga det här med mm. sparandet. Jag var börsmäklare i många, många år och så då får man ju massa tips om vad man ska köpa och sälja hela tiden. Men det absolut bästa tipset och råd jag har fått i hela mitt liv det är att det bästa sparandet, det är det sparandet som faktiskt blir av. Och det är samma sak här att liksom, ekonomin blir inte bättre än vad du gör det till och då gäller det att hitta den här energin till att verkligen se till att det blir gjort. Mm.
4: Ja.
1: Och då tror jag att det är jättebra det här, att ha någon nära vän som man kan hålla i handen billigt talat, liksom, mm. att liksom hjälp, men jag måste komma igång. Man behöver liksom det stödet och den hjälpen. Jag tror att snarare det är någonting som media borde kanske ta upp mer och jättebra att ni tar upp i er podd liksom att det gäller att, hitta, det gäller att må bra människor ja. måste må bra, för mår du bra då tar du tag i de här sakerna ja. om du nu har hamnat i den här situationen och framförallt, mår du bra så är det ju förebyggande, då minskar ju risken att du hamnar i en sån här situation ja. så att det, liksom, det är en win-win
4: ja. Ja, men människor måste må det är bättre må att gå in bra. med en ja.
3: hoppfullhet ja. än att komma liksom med minuskontot Ja precis, så. ja, precis så Och jag tycker det här som du säger att De flesta
2: vet ju redan det här Men det handlar ju också om att ständigt bli påminn Det är som när vi pratar i den här relationspodden Om allt annat Man mm. vet ju om det mesta, men ja. man behöver bli påmind ja, ja, just det, jag ska ta tag i det Och man kanske mm. börjar prata med någon annan Och, för ja, och peppa varandra, och peppa varandra. Ja. Det är ju ja. jättebra ja. Mm. Jag tänkte gå vidare med en fråga här nu om, som handlar om yngre personer som mm. kanske då har skaffat bostäder under tiden då det har varit noll eller negativ ränta mm. som följd av bankernas krav för att ta lån mm. med amortering och kontantinsats. Klarar mm. de sig eller är det nya spelregler
1: som gäller nu? de står inför väldigt stora utmaningar nu. Bankerna har ju sina kalkyler som gör att man har tagit höjd för att räntan skulle kunna gå upp och att inflationen kan förändra sådana där saker. Så en jätteklar majoritet kommer att klara sig i meningen man kommer ha pengar kvar för att betala alla nödvändiga levnadskostnader problemet för många hushåll det är att man vill inte leva och bara konsumera nödvändiga levnadskostnader utan man vill ju ha det här lilla andra som sätter lite guldkant på tillvaron. Dessutom Menar, har vi levt under en lång period i det bästa av två världar med god inkomstutveckling, lägre skatter och som grädde på moset låga bolåneräntor. Ja, men då är vi vana med att barnen går på ridskola vi åker utomlands en kanske två gånger om året och vi kanske inte bara en bil utan två bilar och så vidare. Att göra den här omställningen är klart som tusan att den är smärtsam och många gånger väldigt svår och den tar tid. Och det är klart under den här perioden så är det klart att många hushåll kan få problem. Och då är det så om vi tar det här med lån att under vissa förutsättningar så finns det möjligheter, under vissa förutsättningar, återigen att begära anståndamorteringarna till exempel. Men, och då pratar man om att hamnar i skilsmässa eller blir arbetslöst, klassiska två mm. exempel på, liksom, men då, då uppfyller du förmodligen kriterierna för att få anstånd med amorteringarna. Å andra sidan, om du nu har en väldigt tuff ekonomi, att du är ung och har köpt en bostad för några år sedan till 85 procents belåning och så har bostadspriserna fallit kraftigt och du kanske har jobbat extra, får inte jobba lika mycket extra som tidigare, så du har en inkomst men inte lika mycket. Ja, men då Kontakta banken och prata med banken så får de göra en bedömning. Det är en, en individuell bedömning övning som sker i varje fall. Och är det så att den beviljas då det här anståndet, då kan det innebära att det blir en liten notering om det och att det kan påverka dina möjligheter att få lån i framtiden.
3: Mm. Ja, det kan vara bra att känna till. Och det kan vara bra att känna
1: till. Så att liksom, man springer inte till banken och, och frågar- om det inte är så att du verkligen verkligen behöver. För då tar du bara bankernas tid i onödan. För du kommer ändå bara få ett nej. Och dessutom om det är så att du beviljas- då ska du vara medveten om konsekvenserna också. Att det kan påverka kreditbedömningen i framtiden. Mm.
0: Mm.
1: Så att återigen, amortera, det gör man för sin egen skull. Det minskar räntekostnaderna. Minskar den totala kreditkostnaden- och öka dina möjligheter att låna pengar i framtiden. Mm. En fråga till er. Vem tror ni tjänar mest pengar på att kunden inte amorterar? Banken? Ja, precis. Ja. Ja. Och vem betalar banken?
2: Kunden? Exakt. Ja. Så det är återigen. igen
1: liksom. Exakt. Mm. Så, så kunden sänker sina räntekostnader, minskar den totala kreditkostnaden och ökar sina möjligheter att låna pengar i framtiden. Amorterar mm. gör man för sin egen skuld. Mm. Och de amorteringsregler vi har i det här landet, de är inte extrema på något sätt- för något år sedan gjorde han undersökning och jämförde med 13 länder i Europa. Nu visar sig att i stort sett alla andra länder har högre krav på kontantinsats, högre krav på amortering. Där skulle det vara skuldfri vid 65. Och du måste amortera avlånet på 30 år. Det var det vanliga. Ja. Kontantinsatsen kanske var någonstans mellan 20-25 många gånger också. Så vi har inte hårdare amorteringsregler än i andra länder. Men Sticker återigen... vi
2: ut ex- lite? Ja det, de ja, det ska jag säga. Ja, det
1: ska jag säga. Och det har ju också bidragit till att folk har kunna låna mycket pengar. Och det har ju bidragit till att bostadspriserna kunna kunnat stigit väldigt mycket. Inte minst här under pandemin när folk upptäckte att okej, okay, nu har jag mer tid och jag kan jobba hemifrån och vill ha ett och så, och så, så det här är ju bidraget till det. Så hushållen är enligt The Economist OECDs mest räntekänsliga hushåll. Och det beror på hög skuldsättning och en hög andel med rörlig ränta. Mm. Så när man lånar pengar så tänk igenom noga. Var prismedveten. Som konsument ska man alltid vara prismedveten. Mm. Se till att ha så bra villkor som möjligt. Men fundera igenom om du verkligen ska låna maximalt.
2: Ja. Mm. Och när kan man konstatera att man har för mycket lån?
1: När man upptäcker att man inte kan ha ett ordentligt sparande, det vill säga spara någonstans mellan 10 och 20 procent av inkomsten. Om man inte kan det, då har man förmodligen lånat för mycket. jag säga. Och dessutom också om man märker att när räntan går upp, att man helt plötsligt då får sluta göra en massa saker. Alltså att man får kanske dra in några saker vid rimligt. Men om man liksom kommer ner på så här saker som att man måste sätta igång och bara sälja av tillgångar. Mm. för att kunna klara sina löpande räkningar för att räntan har gått upp, menar, då har man ju också lånat för mycket. Mm. Och återigen gå ut på nätet och surfa, det finns jättemycket information kring det här mm. och eh, i stort sett alla banker också har ju en massa digitala verktyg där man kan kolla mm. om man är räntekänslig eller inte och hur mycket man kan få låna maximalt. Och återigen när man går in på bankernas sidor för att kolla hur mycket man kan låna maximalt det betyder ju inte att det är en rekommendation att man ska låna maximalt.
2: Nej. Det är ju taket. Nej. Ja, precis. Golvet bestämmer du. Mm. Och då undrar jag, hur bör man tänka när man ska låna pengar till en bostad
1: nu? Då skulle jag lite grann beroende på var man bor i landet och mm. vad det är för typ av bostad man ska köpa. Om vi tar Villa, det är det vanligaste boendet i Sverige. Det finns. Eh, Ungefär fem miljoner hushåll, det finns en och en halv miljoner hyresrätter, det finns 1,1 miljoner bostadsrätter och så finns det då drygt två miljoner småhus. Så de allra flesta människor i Sverige bor i småhus. Och köper man ett hus, ett småhus, då tycker jag att man ska börja med att bestämma sig för från början hur mycket får boendet kosta varje månad, inklusive allt. Och en sak som många husägare missar, framförallt de som köper hus för första gången, det är att ett hus behöver underhållas.
0: Ja, just mm. det.
1: Och det här med reparationer och underhåll kostar mer än vad många tror.
0: Ja.
1: Så prata med någon som har haft hus länge och kolla hur mycket kostar det här. Och en bra fingervisning på tal om konkreta tips och råd. När man köper ett hus där man äger marken också, då får du ett taxeringsvärde på mark och byggnad. Och en bra uppskattning över hur mycket man behöver ha i sparande för framtida reparationer och underhåll det är någonstans mellan 15 och till två procent av taxeringsvärdet på byggnadsdelen. Mm. Jag tar det igen. Så att, köper man ett hus, mm. då finns det taxeringsvärde på byggnaden och marken. Titta på taxeringsvärdet, byggnad, mm. och så tar, multiplicerar det med 1,5 eller 2%. procent. Det beloppet skulle man behöva lägga undan varje år mm. för framtida reparationer och underhåll.
0: Så
2: det är sparande ja, och sen tips. är det buffert ja.
1: Just det, och lek med tanken att det blir 3 3500 kronor i månaden mm. eller 4 400 4000 kronor i månaden, okej okay, då vet du det Och sen så nästa grej då, okej okay, nu ska jag köpa det här huset så jag behöver låna pengar, okej okay, vad blir amorteringsbeloppet och vad blir räntebeloppet mm. på det här? Och så lägger du ihop det och så bestämmer man sig från början. Nej men boendet får inte kosta mer än 10 000 i månaden eller 12 000 eller 8 000. Och så vet man det. Okej då är bara räkna baklänges. Då kan inte låna mer än så här mycket. Mm.
0: Mm.
1: Och är det ju så att man lånar mycket och vill minska risken i händelse att räntan går upp. Ja då har man inte så mycket mer val än att eh, binda åtminstone delar av lånet till fast ränta. Å andra sidan så vet vi att över tid så rörlig ränta billigast. Mm. Men som sagt, har man inte råd och chansa eller att ta för mycket risk ja, då kan det vara klokt att binda åtminstone delar av lånet mm. till fast ränta.
2: Okej, okay. jag tänkte också fråga det här med hur bör man tänka kring amortering och så nu då?
1: Mm. Amortering som jag nämnde står då då, mm. eller tidigare, det gör man för sin egen skuld. Det sänker räntekostnaden, minskar totalkreditkostnaden och ökar dina möjligheter att låna pengar i framtiden som hushållsindivid så skulle jag tänka så här, det är tuffa tider nu mm. så vi tvingas prioritera bland våra utgifter på samma sätt som vi tänker så med våra utgifter så är det lika viktigt också att prioritera till sparande det sparandet som kommer först som för, går före allting annat det är sparbuffert så har du ingen sparbuffert på ja, säg två månadslöner minst två månadslöner prioritera det för amortering mm. sen finns det amorteringskrav. Mm, men, men om du funderar på att amortera mer än amorteringskravet mm. till exempel då. då. Så eh, nummer ett, det är sparbuffet. Många har en sparbuffet men å andra sidan då kanske en hög skuldsättning. Och är det så, ja då tycker jag att okej, okay, då har vi uppfyllt kriteriet sparbuffet men vi har inte uppfyllt liksom, kriteriet schysst skuldsättning. Prioritera då amortering. Mm. Men som jag sa, hälften av hushållen har inga lån. Den hälften som har lån, hälften av dem har väldigt liten skuldsättning.
0: Mm.
1: Och är det så, ja, då har man förmodligen redan i sparbuffert och en låg skuldsättning. Då kan man prioritera det långsiktiga sparandet. Till exempel pengar på börsen. Mm. Och då är det tre saker man ska tänka på. Ett, spara regelbundet varje månad oberoende vad som händer på börsen. Två, var långsiktig. Det ska vara pengar du kan avvara i minst 5-6 år mm. som du sätter på börsen. Och sist men inte minst, underskatta inte avgifternas betydelse. Ligger du betalar onödigt mycket så kommer det att äta upp en stor del av ditt sparkapital. Så var prismedveten. Mm. Så amortera, det tycker jag man ska prioritera om man har hög skuldsättning. När har man det? Ja, om belåningsgraden är mer än 70% procent mm. eller om du har lånat mer än tre gånger din årsinkomst. Då tycker jag att du har en hög skuldsättning. Mm.
2: Mm. Om man känner igen sig nu när man sitter och lyssnar det mm. här och känner att oh jag måste nog ta tag i det här. Ja. Kan man liksom gå till sin vanliga bankkontakt och få de här typen av råd då också?
1: Absolut. Det och en vara, budget- och skuldrådgivare ja, och sådär.
2: Det kan ju vara en trygghet att känna att Nej, men jag ska ta tag i det här. Ja. Och jag, jag behöver inte söka någon expert utan jag kan verkligen gå till en, banken, rådgivare. en rådgivare och ja. få det här. Ja.
3: Mm. Men vilka är då dina kortsiktiga råd för hur man kan stärka sin ekonomi?
1: Kortsiktigt se till att få koll. Får du koll så kan du påverka ekonomin. Ingen koll, ingen möjlighet att påverka. Så gör den här budgeten. Oh. Tre kolumner. Inkomster, oh. faktiska levnadskostnader och nödvändiga levnadskostnader. Och var noga med att rannsaka det. Vad är nödvändigt mm. och vad är faktiskt? Och prioritera. Och jag ska inte ge allt för liksom, många generella råd eftersom förutsättningarna ser olika ut olika familjer. Vissa tycker att det är otroligt viktigt att få åka till året en gång om året. Mm. Och då prioriterar man det och så drar man ner på annat. Medan andra säger att ah, men det är så mycket pengar så att skippar vi det så kan vi spara in hälften och ändå undra oss och gå på restaurang då och då. Ja. Så att vad som är rätt i en familj kan vara fel i en annan. Ja. Men mm. tipset och rådet gör en budget så att ni får koll. Inkomster, faktiska levnadskostnader och nödvändiga levnadskostnader. Ja, det är
2: bra I relationen med varandra så att involvera
1: alla mm. i familjen. För mm. återigen, du kanske vill prioritera på ett sätt du mm. kanske vill prioritera på ett annat sätt och jag mm. kanske på ett tredje sätt. Så mm. diskutera och involvera hela familjen. För då också får man ju en större förståelse och acceptans sen när man väl har satt sig i familjerådet eller vad man ska kalla det. Mm. Mm. Liksom att, ja, men det är det här som vi kör på. Och så förhoppningsvis har man kommit överens om det då. då. Så mm. det är nummer ett. Och nummer två då, börja med att betala till dig själv. När jag säger till er att se till att nödvändiga levnadskostnader inte slukar mer än 50%, alltså hälften av den disponibla inkomsten och framförallt att se till att du sparar kanske upp till i bästa fall 20% av eh, inkomsten. Många gör precis det du tog upp eller att eh, nej, men, eh, lönen kommer och, och sen så kommer alla räkningar och sen så sparar det som blir kvar vid månadens slut. Och det, jag menar, Verkligheten är så att det blir sällan någonting kvar vid månadens slut. Mm. Så börja med, så fort lönen kommer in, börja med en stående överföring till sparkonts Ja, precis, mm. att man
2: tar, auto... så börja, för
1: det är pengar du betalar till dig själv. Ja, ja. Det
2: är nästan bättre att ha det Man lurar höra... sig själv lite. Ja,
1: alltså autogir auto... har en, en liten nackdel. Och det, är att det dras bara från kontot. Du ser inte det. Jag gillar att e-faktura så att jag får den här fakturan ja, ja, ja. och sen godkänner den. Mm. Det är lite lättare att hålla koll också. Ja. Så, för annars bara försvinner det och så undrar man vad som händer där.
0: Ja.
1: Men, men absolut, autogir kan man ha. Men en stående överföring. Och så börjar man med att betala till dig själv. Lönen kommer in, se till att du betalar till dig själv genom det här sparandet. Och sen så tar du utgifterna så att du anpassar dig efter det. Det är tror är mina två viktigaste kortsiktiga tips till folk idag.
3: Ja. Och långsiktiga råd då?
1: Ja, långsiktigt då, man måste ju sätta sig ner och ha en diskussion med sin partner till exempel eller familjen över hur man vill leva och hur man ska fördela de här inkomsterna över tid och det är många som inte gör det utan det första är uppstår först en konflikt som man börjar prata om det och det får undvika de här konflikterna och tjafsset som man ska ha en dialog. Och i synnerhet om man är ung och träffas så liksom, innan man flyttar ihop sätter det ner och går igenom de här grejerna innan så inte kommer som en sur överraskning sen att man tycker ja. helt
3: annorlunda. Mm. Det är ju inte det mest romantiska men...
1: nej men nej. hellre att ta den diskussionen först.
3: Mm. Så kan man ja, det är klart, ha det romantiskt det är inte det första sen. man
1: säger på dejten. Nej, det är dina dejter alltså, är <laughs> men det, det är inte det första ja. man tar på första dejten. Nej. Men jag tycker liksom att när man liksom har ändå börjat etablerat en, en, en relation mm. och ännu inte tagit steget till att flytta ihop så, så liksom, jag menar, det är ändå ett rätt stort steg att flytta ihop
3: med någon. Mm. Innan man flyttar ihop, det kan mm. vara en regel. Då. Ja,
1: jag tycker faktiskt det. Mm. Så, så tycker jag liksom att ja, men, om vi nu ska flytta ihop här, hur ser du på ja, boende, ja. lån, bla 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 så. Ja. Sparande och annat. Det tycker jag man ska gå igenom. Så det är viktigt långsiktigt. Och sen, som sagt det enda sättet att ta sig ur Liksom fattigdom eller trångmål det har det här sparandet. Ja. Mm. Det finns inga genvägar. Du måste se till att skapa ett överskott. Ja. Och då gäller det att hålla koll på sina utgifter och ha det här regelbundna sparandet. Och sen fokusera mindre på hur du placerar pengarna, säger jag som gammal börsmäklare. Det mm. viktigaste är att se till att sparandet blir av mm. och att du sparar regelbundet. Ingen mm. vet när börsen vänder men genom att spara regelbundet och vara långsiktig Mm. Så ökar sannolikheten för att du får en positiv avkastning. Ja. Och sen var prismedveten.
2: Mm. Var ska man börja nere då? Hur skulle till exempel en prioriteringslista kunna se ut från en ekonomisk rådgivare? Finns det liksom några särskilda råd runt hur man ska tänka med nöjen och kläder, bil eller statusprylar, kanske mat eller restaurangbesök eller barnens
1: aktiviteter? Hur jag skulle tänker? tänka så här, och, och, och jag tänker ju så här, jag lever ju som jag lär, och jag skulle säga så här boendet är den enskilt största utgiften från flesta hushållen, så börjar man titta på boendet. De allra flesta människor idag bor i ett småhus eller en bostadsrätt, och och det innebär att många har lån, och då ska jag bara med bolånet och mina bondutgifter. Se över villkoren för lånet, alltså räntan till exempel. Se över uppvärmningskostnaden. Energikostnaden är väldigt hög just nu, och hälften av energikostnaden är uppvärmning. Sänk temperaturen inomhus till exempel par grader, det kan spara stora belopp på. Var energismart och fundera igenom hur du använder torktumlar och tvättmaskiner och annat. Se till, helst undvik torktumlare. Kör i tvättmaskinen och se till att den är full och inte halvfull. Så det finns mycket man kan göra för att sänka sina energikostnader. Och hushållen i Sverige har faktiskt dragit ner ordentligt på förbrukningen.
2: Mm, och det här finns ju också mycket tips om på J- nätet.
1: Absolut, ja. jättemånga tips kan det. ge. Så att boendet mm. skulle jag börja med och det är framförallt då lånet och driftskostnaderna, uppvärmning inte minst. Sen skulle jag gå över till livsmedel som är det oftast den näst största utgiften för hushållen. Och då skulle jag börja med att tänka så här. Detaljhandeln är experter på få oss att konsumera mer än vad vi behöver. Så gör inköpslistan hemma och håll det den när du går till affären. Går du till livsmedelsbutiken, utnyttja alla lågprisalternativ. De brukar ligga mellan 10 och 50 procent lägre i pris än standardsortimentet. Gör som den äldre generationen, handla efter säsong. Är tomaterna dyra, köp något annat. Är avokaderna dyra, köp något annat. Det är bra för plånboken och det är bra för hälsan att du varierar kosten. En annan sak, köp mat, laga all mat hemma och gör en extra portion som matlåda. Det kan du spara mellan 1500-1800 kronor i månaden. Mm. Sist men inte minst då- alla andra utgifter då, som försäkringar- streamingtjänster, abonnemang och så vidare. Gå igenom de här grejerna. Vi pratar lappar om du är prismedveten. Mm. Behöver du 350 som i bredband? är du kanske är klar med 110- eller vad det nu är för någonting
0: mm.
1: prenumerationer, abonnemang, streamingtjänster det finns massor att spara på försäkringar på bilen till exempel kan skilja tusen lappar i försäkringspremier per år mellan de olika försäkringsbolagen så att det finns mycket pengar man kan spara så i den ordningen skulle jag gå
3: mm. Har du trimmat alla de här ja, utgifterna?
1: Ja det har jag när vi hamnar i en sån här situation som nu då, då så liksom, för mig finns det inte så mycket mer för jag är rätt prismedveten men det gör också att jag kan vara lite slösaktig så jag är både en spara och en slösa
2: Mm. Du är en mm. människa Exakt <laughs> Så <att> Jag försöker,
1: <laughs> ja, jag får härligt. spela gitarr Jag lägger gärna pengar på musikinstrument till exempel mm. Jag går gärna på konserter Jag gillar att resa mm. Och då drar jag in på annat istället För att du
2: kan och för att du har gjort en budget som Jag ser har alltid att du en kan. budget
1: ja. Och kan tala om alltid hur mycket pengar jag gör av med varje månad mm. För jag använder de här apparna mm. Och har Björn Koll Ja det är bra och det, det är mycket enklare idag då, då jag behöver inte lägga ner lika mycket energi som man var tvungen att göra när man var yngre och de här apparna inte fanns. Mm, nu nej. finns det så många bra digitala verktyg så att det är ju inte jättemycket tid och energi som krävs för att få koll. Nej, nej verkligen. Utan det är ju viljan och energin.
3: Mm. Men du, nu har jag en annan fråga till ja? dig. Vi är ju en relationsapp och vi vill ju föra talan för alla som kan riskera att få det svårt i sina relationer på grund av problematisk ekonomisk situation. Någonting som kan vara en tillräcklig utmaning i relationer utan att det är de här prövningarna. Alltså ekonomi brukar ju vara svårt. För många. Ja. Och det är kanske inte möjligt att kunna stå på sig att vara, vilja vara en slösa eller en spara i det här läget och framförallt inte en slösa. Ja. Vilka råd skulle du vilja ge till de här personerna och familjer för att inte riskera att också behöva skilja sig eller hamna i rejäla kriser?
1: Det är att prata med varandra och skapa en gemensam bild över vilket liv man vill leva Mm. och sen då när man väl är överens om ja, men så här vill jag leva mitt liv se till att ekonomin går hand i hand med det livet jag vill leva mm. när man är ung och och kanske inte så erfaren då kanske ambitionen över hur man vill leva är väldigt hög och sen kommer verkligheten i kappen och upptäcker liksom att Nej, men det, det går inte att uppnå just nu men, men på sikt kanske det går, det gäller att lägga upp en plan men mm. jag skulle börja med att säga att börja med att prata med varann, diskutera hur man skulle vilja leva och sen se vad man kan göra för att uppnå möjligheten att kunna leva det liv man vill och där är ju ekonomin då ett bra verktyg, ett viktigt verktyg för att kunna göra det, det tycker jag är en viktig sak jag tycker man ska alltid vara sparsam men aldrig på någon annans bekostnad för då är mm. man snål bra tips. och ingen vill leva med en snåljobb.
3: Nej. Nej. men Arturo, ja. hur ser det statistiskt ut hur många har så pass bra ekonomi att man klarar den här situationen långsiktigt
1: jag skulle säga att de alla flesta gör det och i Sverige så skulle jag säga att åtminstone fyra av fem familjer har goda till mycket goda marginaler, det vill säga väldigt goda förutsättningar att klara mm. det här. Det kommer bli en påfrestning, det kommer bli kämpigt, det kommer bli jobbigt och man får göra hårda prioriteringar som inte är så roliga, mm. men det kommer att funka. Mm. För den här femtedelen som lever då med små eller inga marginaler där är det tufft och de undersökningar som finns, så man brukar ju mäta då hur många som är ekonomiskt utsatta och sådär. Då, då, och, och då pratar man om folk som har i stort sett inga marginaler. Och man har mätt det där lite grann i olika län i, i Sverige, och då ligger andelen någonstans mellan 14 och 17 procent 2019 och det har hänt mycket sen dess och nu med den här höga inflationen så lär inte situationen se bättre ut. Mm. Så att det finns en risk där att mellan 10 och 20 procent idag av hushållen har mer eller mindre svårt att få faktiskt eh, ekonomin att gå runt nu och framförallt 10 procent kämpar ju med näbbar och klor.
2: Mm. Mm. Verkligen och det är ju lätt att man stirrar sig blind på verkligheten och världen man själv lever i men saknar förståelse för andra grupper i samhället. Och det här kan ju skapa klyftor och oförståelse istället för att vi solidariskt agerar och känner sympati och empati för att alla ska kunna må bra. Behöver vi tänka så eller ska vi se om vårt eget hus...
1: Här. Det är självklart att man ska tänka så. Och Här har ju föräldrarna en viktig uppgift då att ge sina barn goda värderingar. Skolan har ju också ett viktigt uppdrag att visa att det finns någonting högre än en själv. Mm. Det vill säga att vi har ett samhälle, vi behöver ta ett ansvar, ska ett, samhälle, ett modernt samhälle fungera så behövs alla. Alla yrkesgrupper behövs, alla människor behövs för att vi ska ha ett fungerande samhälle. I varje fall ett modernt samhälle. Och med sociala skyddsnät, med utbildning, med rättsväsendet allt så att eh, jag skulle säga så här att eh, är det någonting positivt ur eländet här nu så är det det att vi upptäcker nu att vi är otroligt beroende av varandra. Tänk på det här som händer i Ukraina just nu. Ensam är inte stark. Nej. Utan stöd från NATO och exempel så hade Ukraina kanske inte ens existerat idag. Då. Mm. Så att alla behövs, och i ett samhälle som Sverige så behöver vi människor som hjälps åt som stöttar varandra. Vi kommer alla möta motgångar. Vi kommer alla hamna i en situation där kanske pengarna inte räcker. Och då är det väl fantastiskt då att det finns människor man kan få hjälp av eller ett samhälle som kan stötta. Därför att på sikt så kan vi bli starka om vi, om vi hjälper varandra.
2: Mm. Jag skulle vilja dra en liten kort liknelse om mm. det. Under pandemin så fick jag höra någon som sa- det är inte viktigast nu att bunkra toalettpapper utan det att ha en god relation till din granne.
1: Ja, men är <laughs> jag tycker det var väldigt ja, liten, ja, den ja, det faktiskt. Ja. Ja. Så att jag tror att i min värld, all, det här med pengar och allting. det är bara pengar, allting handlar om relationer i min ja. värld. Så har min, min utgångspunkt är precis, så, även som ekonom att för mig handlar allting om relationer att man mår bra och sen är allting annat liksom bara en seminarieövning. Hur ser vi till att människor mår bra? Och, och låt oss skapa ett samhälle Som gör att människor kan utvecklas, nå sin fulla potential- och att vi får ett samhälle som alla vill leva i. En bra sak att tänka på nu när det är tuffa tider- och vi hushåll hårdare hårdare i plånboken- för en konsekvens av det blir ju att samhällsekonomin utvecklas inte lika starkt eftersom den privata konsumtionen står för halva tillväxten och BNP. Det är att man tänker sig för hur man konsumerar. Vill man, jag menar, bor man som jag dock i Sundbyberg och vill värna om alla de butiker och annat som finns där och då helst finns kvar mm. så k- kanske man ska tänka på det inte bara kanske, så tycker jag att man kanske ska gynna då de här lokala handlarna så att servicen finns kvar där du bor och det spelar ingen roll om du bor i Tranås eller i Önsköldsvik eller i Stockholm eller var du än bor, att just när man bor jag menar man går till konditoriet man går till livsmedelsbutiken och allt vad man gör nu och frissan eller vad det nu än är Liksom att gynna den här detaljhandeln som har det väldigt, väldigt tufft nu så att den finns kvar. Mm. Det tycker jag är något som vi alla kan också tänka på.
3: Men det är ju ett mm. viktigt ansvar för det, om man inte tänker på det där en dag så är den borta ja. och det är då man kommer och sakna Och då drabbas den. du för mm. då finns
1: inte frissan kvar där du Nej. kan inte gå på konditoriet eh, vad är det för någonting du tycker om? Mm. Så att eh, Idag är det tufft, men å andra sidan har man inte pengar så måste mm. vi hushållen hålla hårdare i plånboken. Mm. Men då kan man åtminstone fundera på hur man vill prioritera och vad ja. man handlar. Och ett sätt att stötta den lokala handeln det är ju att prioritera de butiker som finns där du bor. Mm. Så det är någonting som jag tänker på faktiskt ja. varje dag.
2: Ja. ja, jättebra. Jag bor faktiskt också i Summeberg och jag känner ja. några som har en butik där. Ja, du och jag tänker på det här, men måste också påminna mig att så här, om jag ska köpa en present är det lätt att dra till Olens kanske. Ja. Men då, då kanske det heller går till eller? Nej, ja, det någon kommer vinstunnel. göra nu. Vinst men då, och, då, och, då, och då känner jag också jag säger till äm, mina vänner runt omkring mm. som bor att man är så här, ja men där, gå dit och handla, att man lite hjälper mm. varandra påminna, ja. återigen bli påminn om
1: varför ja. det är så viktigt. För handlarna gör ju så själva, de pushar ju varandra och hjälps mm. åt ja. Och ja. tycker jag att vi konsumenter kan göra också. Det är också. jättebra. Ja. Och
3: det här var ju en jättebra slutkläm tycker jag, viktigt ja. att tänka på. Och ehm, vi skulle vilja tacka dig för att du har varit med oss här idag och jag känner att det har kommit många fler värdefulla tips än vad jag tänkte innan. och Så det här känns jättebra och hoppas att lyssnarna har fått med sig massor. Ja men så. verkligen.
2: Ja. Ja. Jag vill fylla i just det här att må bra, att ta ägandeskap av sin egen ekonomi och budget. Mm. Och att det är det kärnan, att det handlar om att må bra egentligen. Mm. Mm. Tack för att du kom hit. Så himla himla värdefullt. Tack, alla dina de här råden var så viktiga. Och du hjälper nog många här ute. Vi är så glada för det. Mm. Tack. Mm. Mm. Och så vill vi också avsluta med att säga tack till alla lyssnare. Och även till Jens som är vår producent och klippare här på Stray Dog Studios. Och vi hörs nästa vecka igen.
3: Det gör vi.